Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Der er vi i gang med en ny podcast fra Adresseavisa, som heter Omadresserta. Harry Tiller sitter nu her, og det samme gjør jo det faste panelet, politisk reaktør Kono Sofie Aglund. Hej. Hallo. Ja, hej. Ja, ja, ja. Ja, det har vi sikkert. Og kommentator Terje Eidsvåg er på plass. God dag. God ettermiddag. Og spesialgjest er jo da Yngve Brox. God dag. God dag. Tidligere høyremann, det er ikke riktig å si, men tidligere politiker, og faktisk innleid som adressavisas valgekspert valgnatta. Det blir litt av, for jeg glemmer meg veldig til det. Så skal vi nå teste litt i forkant her nå, så får vi se om vi skriver kontrakt etterpå. Jeg er litt sikker med andre at det blir på tyende ut etterpå. Det kan fort bli. Da, men vi glemte å ta den formanningen før vi skrudde på her, til som vi har til alle politikere. Jeg tenkte du skulle ta den nå. Ja, vi tar den nå. Ja. For Tone Sofia har en formanning til alle politikere som kommer hit. Den kan du nå ta nå, Tone Sofia. Ja, det er ikke lov å være kjedelig og politikeraktig. Da skal jeg ikke si at man blir kastet under podden. Vi vurderte egentlig sterkt en gang. Det var noe vi nevnte var, ikke navn, men noe vi nevnte navn må gå. Ja, da, da, kanskje jeg skal si god helg nå. Men uh, for det er veldig kjedelig. Det er kjedelig. Ja. Her er det jo ingen som hører på lel, så her kan man si hva man vil, ja. for å si det sånn. Jeg skal ikke bli valgt noen ting, så jeg kan si hva jeg vil det jo helt fint. Og så har vi snakket om at du legger av deg høyrebøttenen på utsiden her nå, og så er du mer en slags sånn analysator. Vi får se om du lykkes med det. Li- Libro. Libro. Ja, siste helga før valget, eh, innspurt og, og mot helg nå, så begynner det vel å ro seg litt ned med valgkamp. Mandag er det valgdag, og jeg tror jo at det er litt vi må snakke litt om... Eh, Hvordan det her kommer til å gå enda en ting, det skal vi nå prøve å finne ut på, på mandagskveld. Men jeg øh, tenkte vi kunne begynne og sånn, hva er det som, øh, det er jo mange som ikke har bestemt seg enda, og, og det er mange som prøver å spå og forutsi hvordan valget er, men sånn, når folk bestemmer seg, Tone Sofie, det, det er jo mange grunner til at man velger et parti. Det er jo ikke bare det at man er enig, eller dem som er medlemmer enda så, men, men sånn, Hva tror du er det viktigste for dem som ikke har bestemt sig nå, å finne ut hva de skal stemme på? 
Det var et veldig vanskelig spørsmål. Ja. Ja, det kan jeg få et nytt. <laughs> Vi kan prøve. Nei, altså... Men, men Harry, jeg kan jeg bare arrestere på en liten ting, for du sa at ting begynner å roe seg. Det er tvert imot. Uh, nå er det jo sånn at nå er det jo full panikbøtten i alle partiene. Uh, de partiene som er store nok til å springe som gal på dørene, mm. eh, kommer, de kommer altså, for den helgen her, er når du sier at eh, ting avgjøres nu, det er helt riktig, for at vi vet at det er mange velgere som bestemmer sig i valglokalet for hvem skal stemme på. Mm. Og nu handler det om den siste som har snakket med velgeren før hun eller han går inn i valglokalet. Eh, så her skal det ståes på stand, det skal springes på dørene, det skal ståes ut i bymarka, eh, Jon Gunne skal sikkert kjøre tog igjen, altså det er eh, alle skal gjøre alt helt inn, og det Eh, nærmest frem til Volkan åpnet, så er det, er det full pinne. Og så handler det vel ikke så mye om å overvise nye folk, sånn, uh, for eksempel å prøve å overvise yngre om å prøve rødt i år, liksom. Det er vel mer å få dem som er fine kjernevelgere til å mm. faktisk gå og stemme, eller dem ja. du har et potensial på. Og det er litt sånn interessant nå, for jeg kommer rett fra hovedstaden, ja. og har vært på nerdeseminar, hvor alle meningsmålingsbyråene har lagt frem sine analyser, oh og det er en skikkelig ja. debatt om det. Veldig, veldig gøy. Men en av de tingene som jeg synes var artigast å se, var hva som er partiene sitt mobiliseringspotensial. Hvor ja. for eksempel Arbeiderpartiet uh, i 2015 da, når de var liksom på høyden, hvor, hvem som stemte på dem? Veldig mye kvinner, 45 uh, 55 i offentlig sektor, særlig på Vestlandet, Nord-Norge, Senterpartivelgere, mangfolk over 50, selvstendig næringsdrivende, Midt-Norge, Indre Østlandet. Og det er jo særlig det å få dem som de vet at de har et potensial hos til å gå. Og det vet vi jo om de fer på dørbank også, eller partiene så fer de jo ikke. Hytt og pina, de fer jo der de analysene sier at de treffer sine. Og jeg er så fornærmet for... Og vi snakker om at det er som et dørbak, jeg men jeg får aldri besøk. Ikke jeg heller, men, men det, det er mulig at jeg han har... Jeg vil ha besøk av politikere. Ja, jeg kunne, kunne tenke meg å invitere på kaffe også. Men det var egentlig det jeg hadde hørt rykter om, for at du har vært og, og lært deg det her meningsmålingene, og, og det jeg prøvde å spørre om da, det var kanskje ikke helt oh. elegant formulert. Nei, jeg var ikke helt i stedet. Nei, bare... nei men jeg, jeg kan prøve meg igjen, da, for at hvis man nå skal da... Tillars var det snakk om at det er 900.000 potensielle velgere som ikke hadde bestemt seg. Hva er det man nå skal, hvilke knapper skal man trykke på for å få han til å bestemme seg? Går det på Jonas eller Erna? Går det på lokale kandidater? Går det på enkeltsaker? Det går definitivt ikke på lokale kandidater, hvertfall. Jeg tror det er enklere å si hva det ikke går på. Mm. Jeg tror liksom ikke folk styrter til stemmeurene for å få... Sivert Bjørnstad, eller... Uh, og det på tross av at Høyre har en utrolig pen listetopp den gangen her, med tre damer, har aldri skjedd før. Men, men altså, du har helt rett, altså, lokale kandidater har så å si ingenting å si, kanskje med unntak av Lars Holtbrekk. Ja. ja, det tror jeg faktisk du har rett i. Ja. Linda selvfølgelig, Helleland, har nog en sikkert en kjendisappell. Men, men jeg tror at de, de stemmene som stemmer dem på grund av at de vet om jeg er flink eller sånn, det, det, er, så, det er så marginalt. Mm, mm. Sånn, jeg tror for eksempel Sivert Bjørnstad da, tror jeg har fått en veldig høy standing som en politiker som er mye til stede og gjør mye for næringsliv og sånne ting. Men jeg tror ikke det, det er ikke det han vinner på. Det er uh, å snakke til kjernevelgerne. Ja, nei, men når jeg snakker med folk om hvem skal stemme på og sånne ting, så er det, det er få som nevner lokale kandidater. Det er det jo mange nevner partiledere eller, eller sentrale rikspolitikere. Så det er noen som nevner alternativet at jeg vil hvertfall ikke ha Erna, eller jeg vil hvertfall ikke ha Jonas, altså disse regjeringsspørsmålene. 
Och så är er det någon få har jag intryck av men där med ännu färre än än för kanske som har dessa principiella ståndpunkter sån enten så ska man uh, altså det här ideologiska uh, retningen och det tror jag ju är er på mer på väg ut og at, uh, men samtidigt tänker jag att i en valkamp som nästan inte har saker då så må det ju vara extra vanskelig år och ikke kunna mobilisera på disse enkelsaker när ser ju någon snakke om uh, nej till oljeboring i Lofoten Vesterålen och Senja som är er sån uh, hjälpe folk att ta ett valg men uh, det är tror jag den största mobilisatorn i år det tror jag och jag tror också hvis det hade kommit en marsbåge då hit och skulle liksom ka är er norsk valkamp så har de tänkt aha det är er ett valg för eller mot Sylvie Listhaug ikke sant? Ja, ja. Og det ser du att uh, arbetarpartiet den sista uka har uh, haft en voldsom sån där uh, kampanje särskilt sociala medier mm-hmm. som handlar om och uh, klistra Silve Listhaug på höger, Bernhard Solberg på vänster, på KRF och få fram hur förfärlig hon är er, för jag tror att uh, att uh, det är er ju jättebra för Fremskrittspartiet, för det lockar ju folk till dem men uh, det är er också kanske det mest mobiliserande vänstersida har nu det är er på något den vi kan inte fortsätta med en sån mm. integreringsminister då. Men det är er dessa TV-debatterna som har varit många av och ska nog vara ett par till för för valet över det ägna till att få folk att avgör kan de ska välja. Jag tror inte det. När det visar sig att 80 % av de som ser på någon är er med över 50 år. Jag tror att vi har gjort en Jeg er veldig spent på valget, for jeg tror at uh, vi snakker mer og mer om valget i Norge, som om det angår folk over 50 hovedsakelig. Uh, se på skolevalgene, hvilke saker vi ikke har vært borti. Hva med klimasaken? Jeg tror den er mye, mye viktigere än uh, den store politiske debatten, både i media og i TV-debattene, har reflektert. Mm. Denne dag kom nyheten om at man har regnet 100 milliarder feil i forhold til Barentshavet. Jeg tror det vil gi drivkraft til de som uh, er skeptisk til för exempel den framtida oljepolitiken i Norge. Så jag är er väldigt spänd på att se hurdan hurdan valget vill bli i lys också av skolevalget som jag syns ger en ganska tydlig signal om att det här praten om att det inte har varit saker. Jag är er inte säker på om det är er riktigt, men frågan är er om man har klart att engagera uh, også uh, de som er under 50 eller under uh, 40 og under 30 uh, og om valgkampen i for stor grad på en måte uh, har foregått på selv om det tatt i bruk sosiale medier og det er meningsmåling av hver dag så er jeg usikker på om man har klart å engasjert bredt nok de som skal stemme for første, andre og tredje gang Men hvem er det sitt ansvar da? For jeg mener jo ikke problemet er jo ikke at det ikke har vært saker vi har jo skrevet om kreti og pleti men det som er så tydelig er jo at det, det fenger ikke eller liksom, det treffer ikke noen nerve det er märker man ju väldigt gott. Mm, mm, så det är er ju det som är er med huvudproblemet och det är er liksom lätt att se si att åh det är er media sin skull men jag tror att det är er också politikerna som inte har evna att ha de budskapen som fängelser. Ja, det som har skett ut är er att er at, uh, valkampen har er blivit lika fragmenterad som som mediebilden ellers. Eh mm. uh, så att det är er inte som i gamla dagar där jag jobbade på Hyres hus en gång så hade vi klart för köra valkamp på två saker och vant valet på det. Det går ett an längre det. Mm. Uh, det er ikke mulig fordi, fordi ting er blitt så fragmentert Folk går etter sitt spørsmål Og, det er, og dermed så blir det mye, mye mer fragmentert Da blir det også sånn, sånn der Sylvie Listegrer slår en som stod i valgkampen Jeg holdt på å si i sted, Tone Sofie Når du sa henne at uh, Når du snakket om Sylvie, nevnte Sylvie Listeg Så holdt jeg på å si, kan ikke du snakke om noe hyggeligere enn hun Døden eller noe sånt Jeg er så lei uh, og, og, uh, fordi, men, men så det er ikke sånn at valgkampen har manglet saker Jeg tror Terje har er helt rett i det Men det er bare det at 
du har någon miljoner folk som ska gå stem och det är er nästan någon miljoner saker som folk upptatt av och det därför så har också den här sociala mediedelen av valkampen blitt ända viktigare den gången här mm. för det att där kan partier och politiker spissa helt in mot målgrupper som upptatt er av sin enkel sak. Men det, men jag menar ju jag menar ju inte nödvändigtvis att det är er medias sin skyld men nei, nei. det är er det fragmenterade Norge hvor den tiden har er slut hvor alla sitter och ser och följer med det samma hela tiden så att för många så är er Sylvi Listhaug väldigt viktig för andra så är er klima viktig för mm. andra men att den den tiden hvor 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 de stora fällesdragarna den er, den är den är er över mm. och det syns säkert er kanske att uh, valkampen i god nok grad har uh, tagit in över sig. Ja, men jag tror det är er medias skull uh, Også då, det är er ju inte så enkelt som det, men sånn, vi har ju varit väldigt upptatt uh, av målningar i detta, inte inte sån mediehus vär enkelt, men det har varit uh, utrolig mye fokus på disse meningsmålingene, og så, så sier jo alle da at det er medias skyld, men, men min erfaring er jo at det er jo det også politikere er opptatt av da. så når du møter politikere ut, så er det jo de siste tallene, og uh, i hvert fall på de tallene som er på plussida for, uh, for politikere men, men samtidig så, så så lever vi vel også i en tid der, der mye av fokuset, speciellt i den kampen her, har varit opptatt av regjeringsalternativ og spill og løsninger rundt det, og det har ikke vært et sånt klimavalg som vi har sett før, eller en sånn enkelsaksvalg som virkelig har diskutert. Vi så jo kanskje litt i starten da, Sofie, at det startet jo kanskje bedre med, med, med sentralisering og reform og, og politi og, og sånne ting som var mye mer fokus på saker. Og så når, etter sommeren, når det her begynner å rulle, så, så blir det disse målingene og analysene som, som tar over da. Ja, men jeg tror det også var litt derfor for uh, distriktspolitikken. Da var det uh, det var jo et uh, voldsomt engagemang fick väldigt mycket uppmärksamhet och det tror jag var för det folk faktiskt upplevde att här var ett reellt problem då mm. och att det stämt liksom med verkligheten och det är er väl lite det som jag tror är er problemet med för exempel arbetarpartiets en valkamp som har prövat liksom att tegna bilder av ett uh, större olikheter och ett kallare samfund och det tror jag i hvert fall litt for få for Arbeiderpartiet uh, sin del, mm. kjenner sig igjen i. Man må på en måte kjenne seg igjen i, I problembeskrivelsen. Og i 2015 så tar jeg jo på at det var et klima- eller miljøvalg. Det var jo en veldig dominerende sak der, og det er greit ikke å se tilsvarende. Men samtidig for å forsvare litt da, med meningsmålinger, for så, så er det jo totaliteten som blir så voldsom når du får alle mediene, og så siterer jeg ikke hver lenger. Men jeg mener jo at adressavisa mer eller mindre har en plikt til å faktisk ha noen meningsmålinger. For vi vet jo at de største partiene, de kjører jo masse meningsmålinger og vet veldig mye om velgerne sine. Mm. Det gjør jo ikke de små partiene. Så det er på en måte, en viss grad mener jeg er riktig da, men mm. det er veldig mye dårlig bruk av meningsmålinger. Og övertolkning ja. av meningsmålingar det är er värst som finns så man har en bevegelse sån tidel hit och tidel dit och som jag snackar om att partiet har gått upp och ner det är det är er, er ju helt latterligt men det men men det er jo, du har ju rätt i sånt här i det att politikerna själva har upptatt av meningsmålingar men mindre de går ner då för då snackar man ju om att nej men det bara är bara att se tolkningen av skolvalget jag sett så många olika versioner av vad det skolvalgresultatet egentligen berättar att uh... alla var i skolvalget faktiskt gör det men, men det är er ju det som är er lite närsynt det är sån typ det är ju inte sån att man folk går tillbaka och huskar valkampen i 2013 eller 2011 som speciellt god tvärt emot valkampen är inte som fotboll VM som regel så är er de kedlig när den pågår och så kan du ju efter kan kanske analysera Ja. Ja, för min för min på stort sett är er väldigt artig med undantag av valkampen 2015 som jag syns väldigt rävat. Ja, ja, ja. Men du har ju kan vi snacka lite om det. Jo. Du har ju 
Jag var Jonas i Ja, ja nu vet vi inte det ändå då. Men hur tror du Jonas har den då för jag tror han har det väldigt tufft för att alltså oavsett hur det går på måndagen så har han varit med vakant kor korting bytte mot och alltså en ting att för han som frontfigur och stoppade för ansvaret med att på det samma kan han säga si, liksom han säger själv att det här er ett lag som driver på samman men han själv föler på det att han är er ansvarig för ett huvudansvarig för strategin som har er lagt för prestationen hemma och så är er det Så, så, så han har det nok ganske, ganske tøft. Jeg synes han er utrolig flink til å stå i det og kjøre på lell i debatter. Bunderen for å, for å orke å være så klar og offensiv som han faktisk klarer å være i debattene likevel. Det synes jeg er godt gjort. Så, så, men det är er inte något artigt att stå upp i en sån situation. Därför är er en av grunden att vi valt det här det är er att du känner känner det här är har känt på kroppen. Du har ju höre ordförandekandidat i, I 2015 mm. i Trondheim. Ja, ska vi snacka om det? Ja, jag syns vi ska det och du var höre ordförandekandidat och blev inte höre ordförare. Mm. Sånn sett, og, og, ja, det är skitligt då. Så gnider in men du tappade ju så det sång för att säga det sån. Ja. är det? Altså, vi gjorde jo noen strategiske valg etter at vi gjorde et jævla... <coughs> Unnskyld, på lufta, men hva kan jeg si? Vi gjorde et veldig godt valg i 2011. Mm. Uh, og tenkte da at da skulle vi kopiere en strategi som partiet hadde lagt på nasjonalplan for å gå derfra og bli enda bredere og endte opp til å bli ekstremt utydelig og fortjent ikke stemme til folk, rett og slett. Så vi gjorde noen strategiske valg I, rett etter valg i 2011 som viste seg var helt fel og så var det dum nok til ikke å korrigere kursen, og vi så at det ikke funket. Så... Så det är er, det att ha det att lägga och så där att alltså blind tro på något och faktiskt korrigera när det inte stämmer kortet. Mm. Det är er, er så lurt. Men hur lägger man en valkampstrategi då som du som har varit på på insidan kan Hvordan gjøres det? Man gjør jo analyser av saker som folk er opptatt av og som stemmer overens med hva partiet er opptatt av og prøver å spille debatten inn der. Hva partiet har høyt troverdighet på? Ja, riktig. Som distriktspolitikk, Senterpartiet, det er jo på en måte hånden i handske. Det er jo gitt, egentlig. Ja, det er jo gitt. Arbeiderpartiet arbeider for alle jobb nummer en, det er jo noe der. Ja, jeg har jo Arbeiderpartiet tradisjonelt vært det partiet i Norge som er best til å beskrive den virkeligheten folk lever i. Jeg husker, det var ikke Trygve Brattli som snakket om det, sånn at partiets oppgave er å være i stand til å sette ord på hva folk opplever. Og så er det jo det Arbeiderpartiet har bommet på, som Tone og Sofie var inne på i stedet. Mm. Det, det er merkelig å se. Det er en fortelling for, av Norge 2017. Ja, fordi da jeg satt at, I, I vår, satt jeg tenkt på hvordan valget kom til å gå, så var jeg, jeg var sikker på at Arbeiderpartiet kom til et bra valg, og SV kom til et katastrofevalg. Uh, og, og så er det jo helt motsatt, og Arbeiderpartiet pleier alltid å løfte seg valgkamp, og med mindre det skjer et mirakel nå, så er tvert imot, så har er de altså gjort en valgkamp hvor de har snakket seg selv ned, og det er, og det er samme som vi gjorde da i Trondheim for, for, for to år siden, for vi startet ut med dårlig utgangspunkt på morgenen, og så snakket vi oss selv ned i valgkampen. Uh, Imponerende dårlig ut. <laughs> Nei, altså, altså har jo Arbeiderpartiet uflaks med timinga. Inte sant? Hade liksom oljeprisfallet kommit nå, arbetsledigheten har varit på väg upp. Så är er säker på att man vinner. Inte sant? Mm. Så regeringen har ju verkligen konjunkturen på sin sida. Mm. Det tror jag också betyder väldigt mycket för om den historien stämmer då. Ja, det och det liknar jag väldigt på det som som den rödgröna regeringen upplevde mellan 2005 och 2009, sant? Mm. Mm. Hur de hade hanterat finanskrisen, gjort det väldigt gott och hade en enorm trovärdighet på att faktiskt ting gick bra på trots att det har varit finanskrise. Och det är er lite det som 
det ser ut til at dagens regjering har flaks med det som du sier på, på konjunktur. Ja, jeg var enig i det, men jeg tror det er et sett av faktorer her, og jeg tror det er helt riktig at, at Arbeiderpartiet har bommet litt på virkelighetsforståelsen og problemstillingene, så har de, som Tone-Sofie har vært inne på flere ganger, nesten gitt bort noen av disse vinnersakene på distrikt og sentralisering til, til Senterpartiet, og så har de gitt, eller ikke greid å funne disse klimavelgerne som er opptatt av det, som heller velger MDG eller SV eller, eller Rødt, Og så tror jeg også det har noe med partiledelsen og Jonas sin, sin fremtoning å gjøre, som, som på en måte fjerner seg litt fra dette som har traditionelt vært innmidset Arbeiderpartiet med liksom sånn en fra folket og sånn vi ser noen siste ukens nyheter med liksom hedgefond og venner og salg og gjennom og sånne ting. Men det synes jeg har vært mye tull da. Ja, det er jeg enig men, men jeg tror kanskje at det betyr noe sånn i forhold til, ja. til imagen til Absolutt, partiet der da. Absolutt, men denne brygga og ja, ja, det der det synes jeg på en måte. Men, men sånn som denne fondene og det der at han ikke har ordnet opp i det før. Ja, det synes jeg er helt utrolig så mye man vet om hvordan politikere blir ettergått i alle Gått etter, sett etter, gått etter i sammen, og at ikke han bare har fått en eller annen til å gått gjennom alt han eier og har gjort, og bare har jeg noe som helst uh, skjellett i skapet, fiks det. Ja. Og liksom komme med sånn, ja, når jeg blir statsminister skal jeg selge det på en måte. Mm. Det er jo... Ja, det er merkelig. Det er merkelig. Men, men det er en ting som jeg tror Arbeiderpartiet også har feilberegnet i den perioden som ligger bak oss nu, og det er måten de har håndtert store reformer på. Fordi Arbeiderpartiet har prøvd å gjøre begge deler. De har prøvd både å være for kommuneform og mot kommuneform samtidig. Altså Jonas og Helga Pedersen har sagt to helt forskjellige mm. ting på samme dagen. Mens Arbeiderpartiet tradisjonelt har vært det store styringspartiet i Norge, enten de har stått i flertall eller mindretall, så har de, så har de, de har nok sørget for at noen av de lille velgerne er i tvil om Arbeiderpartiet sin vilje til å være styringsparti. Mm. Um, og det er Jonas sitt ansvar. Mm. Ja. Uh, så at uh, Jonas som som är sannsynligt den mest kompetenta politikern Norge har och som är egentligen fantastiskt att få fram budskapet sitt när snacka har klart att laga ett mer uttydligt bedeparti än vi vanligtvis är vant med. Mm. Och det skapar problem för dem i i, I valkampen nu. Men trots för att valkamp inte är som ett fotbollsvem att här just du just du ser tillbaka på valkampen 2017 sån Kai du huske kan med som har nådd fram och gjort en bra valkamp då i, I fot- med fotballøyene dine? Nei, jeg er også overrasket over at, at SV har gjort det såpass bra. Men ellers er jeg overrasket over at KrF har gjort det så dårlig, fordi at han er så ofte så flink i den type settingen. Harede, flink til å, til å vinne poeng. Men jeg synes jo kanskje både han og Slagsvold kanske har trukket det här vitsen av onlineerna sina för långt att det börjar kanske att slå lite tillbaka till dem men jag har ju inte någon klar någon klar vinner men det handlar nog också om att jag ganska tidigt har fått kvoten och gått lite lei av valkampen och glömt mig till till valget och jag kan se si på resultaten och och följa och till det över alltså. Vad stämmer resultaten? Ja. För jag måste inrömma också att det är er ganska många politiska debatter jag har bynt att se på så här där stretchlott då för det här orkar jag inte att bruka tid på rätt och slett. Eh så jag tror att att hvis du uppsummerar det lite till en uppsummerar det men för du du är er ju nötte att se det här lite i sammanhang med eller du blir ju blinda lite av meningsmålingarna och så men men SV går ju fram eh, nu och så på de de sista målingarna och det är er utan tvivel om att att Lysbanken och SV har har gjort det bra eh, det som är er mer 
vanskelig å si om, om SV har gjort det bra, eller om de har fått velgere fordi at Arbeiderpartiet har leftlet med KRF og, og ikke er så rakrygget på, på klimasaken. Men det skal nå bli interessant å se det, i forhold til hva som det syvende og sist blir valgresultatet. Det bruker jo å være sånn at SV måles litt høyt, og at Arbeiderpartiet måles litt lavt. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Men höjdpunkten för mig var också var faktiskt igår på ett program jag egentligen misslyckade ganska starkt med Liven Elvik och Atle Björstöm men när de fick Jonas att läsa upp en vitt som Centerpartiet som både Trine Skei Grande och hur Bastholm ifrån de gröna lo så en rista för det var faktiskt en men morsom vitt det var faktiskt för mig höjdpunkten i till valsång. Höjdpunkten för mig faktiskt det var en sån en sen fredag var det inte fredagskväll torsdagskväll och var akkurat samma program. Så var det eh, valgfri på NRK. Valgfri på NRK, vi kan er skryta av den. Ja. Da var det en samtale med Rødt Bjørn Moksnes og Siv Jensen. FRB, gleder jeg. Ja, helt enig. De så det måtte... flørte med hverandre i sofaen. Jo, men det var, det var så ordrett, mm. og det var så fin samtale, og, og så liksom de to ytterpunktene i norsk politik. Mm. Og nej, da følte jeg mig virkelig litt sånn, yes, det her har jeg tror jeg på likevel. Jeg, jeg er helt enig, og vanligvis så bruker jeg, når jeg twitterer på fredagsfredagen, ja, så bruker jeg å være sur, ja. men nu var jeg bli, for jeg synes at det å ha et litt sånn politisk talkshow, se rikspolitikere i lite mer tillbakalänt lite mer röjus över för varandra lite mer mänsklig och lite mer sån mindre robotaktig jag syns är väldigt bra. Nej, jag har en minivalkampanalys här då. Ja, men bara uppe på sån TV-program så klarar nyårsshowet han Jon Almos. 
på TV Norge han rådde jo inn, han skulle ha inn Knut Arl Harde, og så skulle han på en måte beskrive Knut Arl Harde til han sånn hvordan han oppfatter den uten å kjenne den Ok, nei, det var ikke jeg Og så sa, så sa Olmås det at jeg tror at du ønsker deg du, du ønsker å ha en hund som du kan døpe Erna, så du kan si Erna, sitt Erna Dekk, og så svarer Harde at ja, jeg ønsker meg en hund, men din skal hete Sylvie <laughs> Men nu må jeg holde deg fast, kjære lyttere, for nu kommer det nei, nei, nei. en superrask valgkampanalyse. Nei, jeg har bare tenkt, hvis vi skal se liksom, bare hvordan valgkampen til de ulike partiene har vært, ja. så tror kanskje jeg at jeg ville ha KRSV til en slags vinner, for i tillegg til at det går bra, så synes jeg at de har vært veldig konsistente på sine hovedbudskap. Jeg synes også Audun Lysbakken har gjort en veldig god mm. figur. Uh, vært veldig tydelig og også med glimt i øyet og ikke litt sånn fint som jeg synes han har vært litt før og så SV var litt sånn valget store overraskelse egentlig for jeg tror det var ingen som hadde regnet noe særlig med dem så synes jeg Høyre jeg synes det har vært en veldig defensiv valgkamp men til gjengjeld så har de ikke gjort noe gærlig og liksom bare hvile litt på det at det er trygt og solid og ingen tabber og kan liksom bare lene seg litt sånn tilbake så er det egentlig de to partiene jeg vil si har gjort det best og så er det liksom noen partier, hvis du skal si hvem som har vinnet den lange valgkampen, så er det jo ikke noe tvil om at det er Senterpartiet. Mm. Så synes jeg jo liksom litt sånn, for meg snubler litt på målstreken, blir jo litt sånn borte, og jeg synes jo sjelden man klarer liksom å hevde seg helt når det er andre tema enn distriktspolitikk da, faller litt igjennom. Så er jo FRP er jo vanskelig, for de har jo Kostar de har ju verkligen lyckats med att kuppa dagsordnen där ja. ingen dagsordnen är och har fått uppmärksamhet men jag syns då liksom det är er någon sån skärm med där valkampen där men som gör att jag inte klarar att vara sån överrättes begeistrad och så är er ju lite grann imponerad över vänstre som har snudd en sån katastrofsituation till trots allt att ha liksom fått en lite mer anständig valkamp och fått det litt budskap og fått mye oppmerksomhet uten at det har vært for negativt. Og det er jo dem som virkelig blir utsatt for kampanjen nå, fra en stemme til venstre. Ja, det har vært mye rart der. Nej, så er det jo to som jeg vil si er de store taperene. KrF. Mm. Så det har vært en veldig dårlig valgkamp. Jeg er veldig enig med Terje sin analyse av hva skjedde med... Ja, det kan du si. Og hvor vanskelig de har gjort det for seg selv med... Den, man må bare bestemme seg. Og så kommer liksom i går torsdag ja. og liksom garanterer for Erna som statsminister det, det kunne du liksom tenkt på litt før eller ikke gjort og så Arbeiderpartiet da og det er jo en kapitel for seg og så har du de to Rødt og Miljøpartiet som har hatt så annerledes valgkamp at det er nesten umulig og jeg tror den har skjedd mer på gateplan og i sosiale medier så Ja, men jeg, jeg tror Rødt har nådd noen velgere særlig med dette velferdsprofitørene sine og, og litt sånn grasrotkampanje som gjør at det, det ser noe ut som at de har, har nådd noen men jeg, eh, over, og, jeg er enig i, I mye oppsummeringer jeg tror jo først og fremst at, at sånn valgkampens enkelspolitiske vinner er nok Erna Solberg som, som jeg synes har liksom fremstått som trygg og god og, og eh, på som, som en statsminister da, I, I en valgkamp så var det gjenstående å se om, om folk er enige i det og, og slutte opp om det men, men, men da har dere jo også oppfattet det som var strategien til, til høyre for dem, altså, alt de har gjort dem, altså, de har trykt opp t-skjorta alt de gjør på sånn alt de er litt liksom. vulgære de t-skjortene å fytte rakkene eh, men, <laughs> men det funker altså, de, de, altså, det, altså, det, det, jeg synes det ligner på Siv Jensen på det bildet men, <laughs> kanskje han var litt feiltrykk Men, altså, men, men alt har bare for, for dem er sier altså alt bare handler om Erna uh, men de har klart gjort det mer elegant enn hva KrF gjorde i sitt de sa stem på en statsminister mm. uh, men, men det 
det bidrar jo da til at valgkampen blir litt tømt for saker når viktigste regjeringspartiet gjør det på en måte. Mm. Jeg husker jeg fikk en kam da jeg var liten, en gul kam hvor det stod «Jeg greier mig med KrF». Ah. Det gjorde et stort inntrykk. Ja, så der, ja. Og likevel var det ikke KrF der. Nej, men men nu er det jo. Her, kan vi snakke lidt om partilederdebatten i kveld? Ja, det kan vi godt gøre. Ja. ja, det var jo en på TV2 torsdagskvelden, som var en mærkelig seance, synes jeg. Og tvivler på, at så vældig mange fik noe insyn i langs de store linjer eller blev vældig hjulpet til at finde ut hos parti du skal stemme på. Det var mye mer roping og avbrytelser og sånne ting som jeg ikke liker i hvert fall, da. men uh, du har høye forventninger om uh, rikskringkastningens uh, sender på fredagskvelden, Tone Sofie? Jeg synes jo det er veldig stas, det her liker jo sånne ting. Uh, så tror jeg nok at den blir litt annerledes i formen enn den første, og så den TV2. Jeg synes ikke den var så ille, da, men uh, jeg var jo med I, I, hos TV2 i går på nærspillet, og og oppsummert litt den uh, debatten, og da satt altså TV2 sin kommentator med en sånn gedigen terning, mm. og kastet terning for alle sammen på direkten. Ja, men det er jo bra, ingen av oss har kastet terning, ja, det er bra. For meg ble det da litt sånn, uh, jeg skjønner jo at noen er mer tablid i hodet enn det er, <laughs> det er ikke så mye til, men da var det altså fra terningkast 6 på den beste til terningkast 1 på den dårligste. Ja. Og jeg må jo innrømme, Yngve fløy jo litt i hodet, eller på der, for du skrev en sånn litt sånn spøkefull kommentar på Facebook om hvorfor ikke vi hadde terningkast på vår lokale debatt. Og da var det litt sånn, litt sånn illsynt egentlig, for det, eh, og jeg skjønte ikke helt humoren der og da, og var litt stresset. Og det er fordi vi har haft ganske mye diskussion om herre med terning, og jeg, jeg opplever at det er ganske mange som er litt sånn pushe på oss, og dere må kaste terninger, og hvorfor gjør vi ikke det, og veldig godt stoff. Og jeg har en litt sånn uvillig mot det, for jeg synes at det, uh, jeg synes det blir for lettvint og særlig, jeg tenker hvis man først skal gjøre det så skal man gjøre det ordentlig og ta sig litt tid og man må være flere og for å liksom veie litt sånne vurderingene mm. så det der som jeg ser at mange medier gjør at det er ut det er ut på det sekundet debatten er ferdig og jeg skjønner ikke hvordan man klarer å reflektere og få med seg alt og, og se også det spriket mm. for eksempel den debatten jeg så i går så hadde jo TV2 sin kommentator gitt Trine Skjær Grande terningkast 1 Jeg vil ikke si at hun vant debatten, men jeg synes hun gjorde en god figur. Jeg ble litt sånn positivt overrasket over eh, hvor bli og avslappet og klart liksom å få inn flere poeng. Så det er litt sånn, det er så subjektivt da. Mm. Terje, du er jo en ivrig terningkaster, du er på, på film hvertfall. Ja, det er en stor misforståelse her da, at folk bruker ordet terningkast. Vi kaster aldri terninger. Vi bruker ganske mye tid på å vurdere hvor de skal ende hen, og det kan være vanskelig nok da. Men det er jo litt sånn klassisk, jeg humrer jo litt fra den her, for det er at veldig mange ønsker, synes, ser like terninger på andre områder enn det de selv jobber med, mm. for at det er så vanskelig på det akkurat det området. Lenge så var det på en måte at bok- og teateranmeldelser var fritatt, for det var så vanskelig, mens film og lettere ting. Uh, men jeg, er jo noe, jeg, jeg har jo et veldig ambivalent forhold til bre, bruken av terninger noen ganger, så er det en veldig nyttig og bra redskap, men uh, det kan også være uh, tilslørende og helt forferdelig hvis det uh, å gjøre det når det uh, det meste i livet er jo mellom tre og fire, rett og slett det er ikke å komme bort ifra uh, og det tar seg ganske kjedelig ut både i media og ellers, sånn at man blir litt preget av det, men jeg synes jo når man først bruker det, så synes jeg det er naturlig og riktig, og egentlig et sunnhetstegn når det er litt sprik 
i det, for vurderingen er jo forskjellig, analyser er forskjellig. Det, det, det er ikke sånn at fasiten er at, at hvis, hvis alle, gir, alle gir fem uh, til de samme politikerne, så, så, så stemmer det. Uh, så hvis man først gjør det, så synes jeg det faktisk kan være en fordel at det, at det spriker litt, for at perspektivet er ganske forskjellig. Jo da, og det er jo et, det er et godt sånn, sånn for oss journalister, et sånn visuelt greit sånn virkemiddel i forhold til hvem som vann og, og, og alt det her, men, men sånn, det blir jo litt feige lag også da, ikke sant? Når du har eh, sett på en debatt sånn der eh, de store partiene kanskje får snakke i 15 minutter og så er det noen små partier som får eh, innslepp på, på to minutter så, så det å evaluere folk eller vurder folk ut fra sånne like kriterier som er veldig ulike ja, og det føler er jeg er et litt sånn ubehag på da og, og litt av grunnen er jeg jo enig i det Terje sier at uh, det er lettere å mislike det på sitt eget felt, men det er et eller annet med det tidsaspektet, for jeg vet at dersom det på en skal ha noen effekt hos oss, så er det forventet at det skal ut uh, nærmest på sekundet, for det er da folk er opptatt av hvem som vant uh, partilederdebatten. Sånn, hvis jeg har kommet med den dagen etter, så tror jeg på en måte det er for veldig spesielt interesserte, og jeg, jeg mente på en måte skulle jeg gjort det der ordentlig, eller så skulle jeg på en måte brukt oss litt tid, diskutert, kanskje sett igen. Ikke sant? Konservatorisk grep er det her, og, sånn, og jeg har jo også sett at det har blitt litt sånn at man driver og kaster terning på konserter fra låt til låt. Jeg kjenner jeg blir litt sånn... Ikke, ikke bare, men akkurat den settingen du beskriver rundt at terningen skal være der når det er ferdig, som er helt enig i innvendingene mot, det ligner jo faktisk til forveksling på hvordan det er på en del kulturarrangement hvor mm. man kaster terning, eller plasserer terning, uh, før faktisk konserten er ferdig. Mm. Uh, så det er, jo, det er jo noe av det som vi i media uh, må, må ta noe av skylda for, at vi har gått med på å, på å jobbe så fort at man egentlig ikke bestandig rekker å tenke før man, før man plasserer konklusjonen på analysen. Men jeg mener jo at når det gjelder vurderinger av politikerne i, I debattene, så har kommentariater jo begått en feil i år, Eh, og det er på, altså Jonas er en fantastisk til å avlevere denne planlagte avlevere av budskap men det han har bommet på er nå at i en situation hvor partiet hans er, har gått nedover og ting bytter mot så har han kjørt på eh, med vært, til han har vært veldig aggressiv eh, og, og fremstår som veldig maskinmessig. Jeg synes den beste oppsetten hans var den debatten mellom han og Erna opp i Tromsø som NRK har kjørt, mm. hvor han faktisk viser litt som den likende fyren han egentlig er. Uh, og jeg tror Jonas og strategene rundt den burde, uh, foran de to siste avgjørende debattene, så burde de ha uh, trent den på å senke skuldrene uh, og slippe frem litt det ekte engasjementet hans, som jeg synes har blitt forkledd i til dette innøvde og flinkisk-green, som jeg tror faktisk gjør at, at folk ikke ser den som en potensiell statsminister han egentlig kunne ha vært. Så, så, mens kommentariatet er litt mer sånn at de, åh, de synes det er så stilig, for han er så flink, og det kommer så kjapt, og det er så, det er så elegant Trekk. levert. Ja, mm. men, men, men for skjerene i stua så tror jeg faktisk at det har vært med å forkludre bilder av en politiker som egentlig hadde en voldsom respekt i befolkningen. Mm. Ja, det tror jeg er helt enig i. Sånn, muligens at den var litt for ullen og litt sånn for reflekt terne til å egne seg i en sånn konfronterende paneldebatt, men, mm. men, men det å gjøre den til en sånn uh, snepper på, som står og avbryter uh, på linja, det, det klær den veldig dårlig. En tronkiskekopi, det klær den ikke, altså. Nei, nei. Men du er nå nærmest av valg, og Adressavisa har nå bestemt seg for å ha valgsending på TV-stream og med livestudio og muligheter for å kommentere, og vi skal ut og besøke valgvaker, og Tone Sofie skal komme inn fra hovedstaden med siste nytt og alt mulig. Det blir, kan jo bare si litt om det også, at vi er nå her på valgnatta også. Ja. 
Det burde du ha vært. Jeg har tenkt det. Eh, så, og Yngve Broks skal være her, som sagt. Og, Nå har jeg sagt det burde du ha vært, så var det til å være kjærlig. Åja, jeg trodde du mente meg. Det skal være i programmet. Det er en vanskelig av meg. Ja, det kan ta fri det. Men eh, vi har jo prøvd her nå de siste tre-fire ukene å, å høre om noen hadde noe tips til, til valgutfall, og jeg gir noe meg helt da. Sånn Nei, du har sikkert til, nytt seg. Nei, nå har jeg sluttet tips, men vi har jo Yngve her. Hvordan går valget, Yngve? Du, jeg har trudd at den borgerlige siden kom til å halve sånn en seier i valget her i tre år, så man må tro det nå. Eh, men men eh, altså det som er utfordringen er at det er helt umulig å spå, fordi at det er så tett om målingene, altså oppslutningen for sperregrensepartiene er helt innenfor fjellmagien, egentlig, så at det, eh, det er et kjempespennende valg, så det, og det er mange ting som kommer til å avgjøre. Og på, på de fleste målingene så sier rundt 80-85 prosent av dem som går og stemmer, Vi vet at det stemmer ikke. Det kommer dessverre kanskje bare til 65 prosent valgdeltakelse. Mm. Og det er ekstra velgrunn du får i meningsmålingene, kan, være, kan kanskje være dem som hopper fort etter stendingsbølger. Så det kan være at SV og Høyre er målt for høyt, øh, og at Arbeiderpartiet er målt for lavt, for eksempel. Det vet vi ikke før vi får valgsutatet på, på mandagen. Så at, øh, også i tillegg så kan det telles manuelt, så det kan være at vi ikke vet fasiten før mye senere enn uh, tidligere. Så det her blir spennende. Og så er det jo skjedens ironi da, uh, med disse forhåndstemmene, at de har lagt ned posten på lørdagen, så det er kvikka som skal komme springendes med stemmene og noen gamle papiraviser. Ja, jeg, jeg er sikker på at når vi da har liksom skrevet i saker om uh, slik vi valget og sånt, så kommer kvikka oss med en konflikt med noen stemmer, og så må man telle om et fylke og så fordele alle utjevningsmonatene seg på nytt igjen, for eksempel, eller så kommer Andreas Kjellstad fra Nordsjøndelag, Venstre inn på tinget, og så vipper flertallet, eller, og så kan vi jo helpe på, jeg husker, i dagesvis. Så vidt jeg husker, så var det sånn for, for fire år siden at hadde Høyre fått hundre stemmer mer på landsplan, så hadde forskjøvet fordelingen av, av utjevningsmonatene, sånn at vi har fått et ekstremat fra, fra Høyre fra Sørtenlag, så at det her, og det, da, da hører jeg ikke om hvor små marginer jeg snakker om. Men her kommer fort på den nye Al Gore mot George W. Bush, og så får vi se om det er noen som skjer igjennom og sier at nu er det nu er det slut. Det som er bra med det da, det er jo faktisk at hver eneste stemme er viktig med valget her. Det burde jo folk skjønne og møte opp og bruke stemmeretten sin i alle fall, for at en stemme i Nordsjøndelag kan jo hjelpe på med delegat i Østagder eller Agder som det heter, eller i Nordland, så det, det er sånn, uansett så er det viktig å, å bruke stemmeretten sin for å gå og for å være med på å si Men det blir litt av en valgkveld, altså. Jeg sitter med ondt i magen over den kommentaren jeg skal skrive, og jeg vet det er tidsvinduet før denne papiravisen skal trykkes, så det kan ja. bli ganske heftig. Og jeg tror ikke det er ferdig på tirsdagsmorgen når folk står opp eller så tror jeg det ligger et klart alternativ der, og det kan bli, som sagt, omtellinger og greier og greier, så det er, det er spennende tider. Men skal ikke du tippe valgresultatet igjen her? Nei, jeg, 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 har, jeg har sluttet. Jeg tipper at det blir veldig close, og at det blir noen få stemmer som avgjør hvordan det går i ene og andre retningen. Terje da? Jeg ikke vil ha tippet inntil nå. Nå tror jeg det som blir avgjørende er rett og slett opp hvor mange som stemmer. Særlig sånn i lys av skolevalgene, hvor der gjør jo ikke Arbeiderpartiet det spesielt bra, men Høyre og FRP gjør det hvertfall ikke bra. Mm. Sånn at blant de yngre så er det helt åpenbart SV, De Grønne, uh, som som gör det som gör det bra. Uh, så visst en stor andel av de unge faktiskt möter upp så tror jag faktiskt den ser chanser för att det kan bli regnskifte med 
Jeg tror mer på det än jeg trodde for i uke siden. Men hvis de ikke gjør det, så tror jeg at det kanskje er desto mindre. Så jeg tror valgdeltagelsen rett og slett vil bli avgjørende for om hvorvidt det blir regjeringsskift eller ikke. Så hvis det blir høy, så tror du at det ikke blir det? Nei, at det blir, at det blir det, ja. 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 Jeg tror valgdeltagelsen er viktig, men jeg tror du skal være forsiktig med å legge skole i valg. Nei, men det ligger noen, ten, det ligger noen tendenser der, og det ligger noen, det ligger noen andre strømninger enn dem som uh, kanskje er reflektert gjennom ellers, ellers i valgkampen, mm. tror jeg. Mm. Men det, som, det vi har snakket mye om før, men kanskje ikke så mye nå, det er jo det som også vil være viktig, er jo dette, denne kampen mot sperregrensa där du har uh, många partier mm. med vad inne på det som är er över och under alla innanför felgränsen det ser ut som att SV har på något sätt förlatt spärrgränsen vi snackade om Lars Haspräcken här i, I förra veckan mm. men liksom du har både KRF och du har Vänster och RMDG du har uh, Ja och där kan det bli väldigt många dödstämma inte sant? Om ja. Vänster kommer under så då tror jag det blir tungt oavsett om det finns resultat och hvis uh, Rött för exempel gör ett väldigt gott valg men under mm. så kan det bli väldigt många rødgrønne røde dødstemmer så det er liksom en sånne ting som mm. uh, avgjør Men dette skal vi komme tilbake til utover valgnatta og sikkert dagen på, når det er mm. valglokalene er stengt Skal vi gi oss der eller har du noe, skal vi ta en runde med ukas tips da, så det handler vel om partilederdebatt og, og valganalyser kanskje? Ja, jeg tenkte jeg måtte jo fortelle en litt artig ting for jeg kommer jo som sagt rett fra hovedstaden ja, <laughs> ut i verden og opplever verden, nye ting ja. jeg har nemlig vært på sånn Civita-frokost for første gang i mitt liv og det var vel sånn Civita-appelsinje <laughs> det var faktisk det og det var for en uh, person utskremt fra det rødgrønne bastionen så var jo det en eksotisk opplevelse å komme til Civita. Det, det er jo ikke mye av det her i Trøndelag. Jeg har jo faktisk fått en, en liten gave. Jeg har fått Civita-handlet nett. Jeg er litt så usikker på om man tør å gå rundt i Trondheim med det. Det er mulig om å donere den til Yngve Broks. Men her oppe her ligger det noen bøker, så jeg vet egentlig ikke helt hvordan bøker det er. Jeg har ikke hatt tid til å åpne det nå, men her var det Vilje til å lykkes, innvandring og sosial mobilitet, personvern etter Snowden, privatliv i det moderne samfunn, Och boka i rättfärdighet och det hördes väldigt fint ut. Ja. Tre fina civitaböcker och så må jag ju bara anbefale partiledarna vatten och inte minst att gå och stämma och jag gläder mig sånt till måndag för jag ska nämligen ha stämmedate med min datter som är er första gångs väljer så vi ska gå samman och stämma och det tycks verkligen bli väldigt fint. Kommer du att peka på några av anbefalningarna och stämma själv då? Okej då. Nej, jag är ju fortsatt en tvivlare själv så ja. det syns det har varit otroligt svårt att bestämma sig på den valet här men stämma ska man. Men du vet ju vad när det gäller såna tvivlare vet ju vad Fletcher Andresen sa om om politik och politiker i sitt tid sa att hur uh, var politiskt neutral och hur stämt höger. Ja. <laughs> Teie, har du et tips uh, som vi ja. ikke har med valg å gjøre, kanskje? Hver gang jeg har kjedet meg på valgdebatter uka, de siste ukene, og det har vært ganske mange ganger, så har jeg, sett, har jeg sett en ny episode av uh, Twin Peaks. Jeg var veldig skeptisk etter de første tre-fire episodene, men etter å ha skjedd alle 18 avsluttet her etter valgdebatten på, på bysenden, så... Uh, 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 hva skal jeg si uh, det er det du første tenker etter å se det ferdig hva skal du si, det har aldri laget noe lignende av tv-serier noen gang og det kommer aldri til å bli gjort det og uansett hvordan det går i valget så, så uh, vil det være en mental renselse å se den uh, tv-serien som uh, faktisk uh, Jeg har lenge ment at David Lynch er litt oppskrutt men der har han virkelig gjort noe som uh, ingen kommer til å tangere tror jeg 
så Twin Peaks Twin det er Return et, uh, vel, veldig godt for noen folk som vil oppleve noe helt annet og mye mer space enn et norsk stortingsvalg og det ligger på HBO ja. Ja. Yngve, er det bare politikk her da? Uh, nej, uh, jeg er så heldig at jeg kan ha et liv uh, utenom uh, den også. Jeg, uh, jeg for min del uh, tenker at uh, vi skal gjøre noen, noen episoder med Walking Dead i helgen. Og vi er der, ja. Ja, vi er der, men, uh, uh, men jeg, og, jeg og fruen vi er uset vanlig god på, på Netflix og HBO. Så, der, uh, så nu er det er siste sesongen som ligger ut på HBO på Walking Dead, må vi bli ferdig med. Jeg synes det er så herselig, men jeg har lyst til å for det vel. Det høres bra ut. Jeg må bare legge til partilerdebatten. Dessuten så får jeg besøke min datter Harp Heim fra Militære for første gangen på sjuk. Altså, det blir lagt opp. Ja, det er like interesser vi har. Det blir nok taco-aften, for å si det sånn. Det har jeg skjønt i bestillingen. Så, taco, men, taco er viktig. Taco er viktig, og stem er like viktig. Så jeg tror vi gir oss der, og så er adressevisa på stream tilbake på valgnatta. Og husk å bruke stemmeretten og godt valg. Takk for Yngve Brox, Tone-Sofia Glenn, Terje Tvog og Harry Diller er ferdig for denne gang. Ha det bra. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.